0: En esta oportunidad tenemos la grata presencia del doctor Francisco Celis Mendoza Aima el juez superior de la Corte Superior de Justicia Penal Nacional. Él abordará el tema, la autoría como hipótesis en el proceso penal. Doctor, bienvenido al programa.
1: Agradecido por, este, por la invitación para participar en este escenario de difusión académica del Poder Judicial. Muchas gracias.
0: Bien, vamos ya a las preguntas. En nuestro ordenamiento jurídico, la imputación concreta ha sido abordada desde un enfoque metodológico como hipótesis.
1: El abordaje de la imputación del hecho punible es justamente lo contrario. No, no ha sido abordado metodológicamente y a la imputación concreta no se le ha considerado como una hipótesis, sino básicamente desde un enfoque estructural formal. Lo que ha interesado más a los operadores jurídicos es ver si a cada elemento del tipo le corresponde una proposición fáctica, pero esa solamente viene a ser una perspectiva estática de lo que se trata, es de tener una perspectiva dinámica de la forma como se va configurando el objeto, el proceso, que es la imputación del hecho punible, en las diferentes fases de el proceso. Creo que la pregunta nos permite ver ese aspecto crítico. No no veamos a la imputación del hecho punible o imputación concreta desde esa perspectiva estructural, formal, como mera verificación de que los elementos del tipo se vean configurados en proporciones fácticas, sino como hipótesis. Y cuando hablamos de hipótesis, ya esto nos permite ver que se trata de un motor de búsqueda a través de actos de información para demostrar o no demostrar eso que plantea la Fiscalía al inicio cuando trata de identificar, trata de determinar quién habría sido el autor de esta obra que es el hecho punible.
0: Y en lo que respecta a la hipótesis, ¿podemos afirmar que solo aquellas personas con competencia cognitiva pueden formular la hipótesis?
1: Cuando se plantea una hipótesis. Se entiende que debe existir un marco teórico, un marco normativo teórico que permita atribuir un hecho a determinadas personas. Es decir, no se trata de imputaciones sueltas o artesanales, sino imputaciones que requieren necesariamente de una dirección jurídica. No es posible admitir imputaciones de autoría, como por ejemplo porque el imputado o el investigado eh, incurrió en contradicciones incurrió en pues incoherencias o por su comportamiento de vida o por algún sesgo cognitivo no eso tiene que ser depurado. Si se pretende vincular a una persona con la realización de un hecho punible, no cabe duda que esto debe tener un mínimo de base jurídica, un mínimo de base teórica normativa que permita afirmar con certeza que determinada persona habría sido la que realizó este hecho punible.
0: ¿Y qué diferencias centrales encontramos entre la imputación como suposición y la imputación como hipótesis?
1: Eh, cuando hablamos de una eh, imputación de autoría como suposición esto básicamente está relacionada a intuiciones, ¿no? El pálpito que puede tener a la policía o una persona no formada en un mínimo de categorías de autoría y participación. Esas suposiciones, esas malas conciencias, esas intuiciones, llevan a veces a imputar sin que exista un mínimo de elementos de juicio para que se atribuya a una persona la realización de un hecho. En cambio, una hipótesis definitivamente es diferente, porque una hipótesis eh, requiere de un mínimo, como habíamos indicado, de marco teórico una actividad de investigación pero orientada por algo por por una base teórica o normativa que permita orientar los actos de investigación en un sentido cognitivo. Es lo mismo que pasa con la actividad médica, donde los médicos eh, para realizar un diagnóstico tienen que tener previamente una una información cognitiva su formación como profesional Eh, si una persona no tiene esa formación profesional es difícil que puedan aventurarse a realizar un diagnóstico eso pasa también con los en la actividad jurídica, quien va a realizar la calificación jurídica, no solamente del, del título de imputación, sino del hecho punible, debe tener algo de formación. Y es por eso que nuestro Código Procesal Penal delega esa, esa competencia o esa atribución de formular hipótesis al Ministerio Público. Es bajo su conducción jurídica que se van a realizar los actos de investigación. No se trata de mera suposición. No se trata de meras suposiciones o afirmaciones eh, sin que tengan esa, ese correctivo normativo que es lo que permite formular ciertamente hipótesis. Se requiere, por tanto, de una competencia cognitiva para los efectos de, que, de formular estas hipótesis.
0: ¿Qué elementos conforman la hipótesis de imputación del hecho punible? Esto es una pregunta muy
1: importante la que plantea usted porque son dos aspectos o dos variables. ¿no? Por un lado, el hecho punible... Como tal, el cadáver de una persona que ha sido de pronto muerta a cuchilladas, ese es el hecho punible. Definitivamente, aparece, esos son los primeros elementos que aparecen difundidos por los medios de comunicación, lo que se encuentra en el crimen. Esa es la primera aproximación que tiene el Ministerio Público con el hecho, pero ahora se trata de entrar al indagar cuál es la otra variable, cuál es el otro aspecto que es lo definitorio para formular una imputación. Esta es la atribución. La vinculación. Podemos tener elementos de juicio respecto al hecho punible, pero nos falta elementos de juicio que estén vinculados a la atribución, a la vinculación. Ese hecho punible es obra de alguien, que alguien que es autor de este hecho. Y ese es el punto de, el punto de referencia material que permite orientar toda la, toda la investigación. Y en esto debemos ser claros. Lo que pasa es que muchas veces se abunda en la información respecto al hecho punible. Sin embargo, la incógnita, que es la que va a formular la hipótesis de quién realizó este hecho punible, es escasa información. Si de pronto al inicio se fuera claro en esto, el ministerio público podría formular una hipótesis bien demarcada para realizar actos de investigación y poder determinar e identificar finalmente quién es el autor. Por eso es que hablamos de una hipótesis como tal.
0: ¿Y cuál sería la relación, doctor, que existe entre la hipótesis y la suposición?
1: Claro, y lo que pasa es que la la hipótesis en realidad es una suposición, pero es una suposición calificada. Es decir, eh, si queremos encontrar un punto en común entre lo que es una suposición y lo que es una hipótesis, es que ambas son suposiciones, solamente que la hipótesis es una suposición calificada desde una perspectiva teórica, normativa y calificada desde la epistemología. En cambio, cuando hablamos de la suposición, no. son conjeturas. Y definitivamente al inicio de la investigación, eh, los pesquisas en el escenario del crimen, eh, primero tienen solamente algunas líneas de investigación exploratorias. Hay suposiciones y suponen el, el, los eh, cónyuges, suponen el vecino, suponen los medios de comunicación. Pero pues si ya se encuentra una línea de investigación, se tiene que formular hipótesis. Y esa línea de investigación ya acota, limita, orienta la actividad de investigación para encontrar para identificar al probable autor. En cambio, la suposición es eso, conjetura nada más, pero desbordada. Muchas veces hasta por sesgos cognitivos, que más bien en lugar de orientar una actividad de investigación para definir quién fue el autor, lo que hace es más bien dispersarlo. Entonces, por eso es que encontremos un punto en común en, en hipótesis y suposición. Ambas son suposiciones, solamente que la hipótesis es una suposición calificada porque requiere de un marco teórico y un límite normativo. En cambio, la suposición no. Lo encontramos en los medios de comunicación, lo encontramos en los comentarios de los vecinos, de los allegados pero que se diferencia completamente de una hipótesis que exige, lógicamente, una pauta objetiva y metodología.
0: Y podemos afirmar, doctor, con la siguiente pregunta, si hay que tener formación jurídica para poder realizar una hipótesis de imputación concreta.
1: Yo no tengo duda de, eso, de ello. Eso es importante. Eh, los señores fiscales, que son los que conducen jurídicamente la investigación, deben tener una formación jurídica porque si es que no tendría una formación jurídica de pronto podrían realizar calificaciones eh, de aproximación o como etiqueta pero que no permitirían construir una hipótesis con motor de búsqueda para vincular a una o más personas eh, como autores de la realización del hecho. Bueno, la formación jurídica es eh, muy importante y en esto se diferencia pues la actividad que desarrolla la policía respecto de la actividad que desarrolla el Ministerio público. Con esto no queremos significar en absoluto que la policía no no tenga atribuciones, no tenga competencias o destrezas en otros campos de la investigación. La tiene, ¿cierto? Pero que es muy diferente a la calificación jurídica. No son los señores abogados que hacen de fiscales, jueces o abogados defensores quienes tienen esa formación jurídica, esa formación específica en materia penal y autoría y el problema de la imputación concreta. Es por ello que... Ellos son los que pueden construir esa hipótesis con esa calificación. Y esa hipótesis así acotada limitada, es la que permite realizar actos de investigación orientados estratégicamente y no actos de investigación burocráticos y más. Por eso que el señor fiscal, cuando dirige, cuando conduce la investigación, no cabe duda que debe preocuparse por tener una hipótesis de imputación concreta, una hipótesis centralmente de la autoría, de la realización de ese hecho. Y obviamente para ello se ve pues eh, respaldado por toda su formación teórica. Un tema muy importante al respecto es que no nos olvidemos que actualmente encontramos fiscalías especializadas en diferentes ámbitos de delito, ¿no? de, de diferentes tipologías del delito. Eh, fiscalías que se, pues, eh, medioambientales, fiscalías que están, que tienen competencia en delitos de organización criminal, de lavado de activos. Entonces, cada uno de estas competencias o atribuciones hacen de que estos operadores deben tener una formación adecuada para formar adecuadas hipótesis, ¿no? Porque si no, puede lo que va a, gener- va a no generar un acotamiento, una limitación, puede dar lugar, si es que no hay una organización en cuanto a esta, la dispersión, la imputación como suposición, que de pronto se califique como organización criminal, lo que viene a ser una coautoría, se califique como, de pronto, como un delito de, de cohecho, lo que viene a ser un delito de tráfico de influencias. Es decir, esa si es que no se tiene esa formación jurídica para formular una un hipótesis como tal, la dispersión, la inquisitio generalis es va a tener pues un campo de cultivo en este caso y obviamente eso va contra el objeto concreto de un proceso.
0: Doctor, si podemos concluir entonces si a raíz de su respuesta a la pregunta anterior, eh, la falta de formación teórica normativa con base en la teoría del delito como un sistema de conocimiento organizado da lugar a que solo se formulen suposiciones o conjeturas y nunca una hipótesis de un hecho punible.
1: Cuando hemos hecho referencia que la diferencia de una hipótesis con una suposición es que la hipótesis es una suposición calificada porque requiere de una formación teórica y esa formación teórica es pues en teoría del delito. La La teoría del delito, eh, como método, organiza un conjunto de niveles analíticos, de filtros valorativos que orientan la actividad de investigación. No se puede plantear hipótesis de manera general, sino hipótesis que tengan como base el tipo penal. Que sean las exigencias normativas que aparecen en el, en el tipo penal las que permitan configurar la hipótesis. Entonces, si la, la fiscalía no tiene una formación adecuada en la teoría del delito, viendo esta como una herramienta conceptual, definitivamente lo que va a plantear solamente son suposiciones o conjeturas. Es aquí donde aparece el problema. ¿no? Solo si se tiene una formación adecuada. No decimos una formación teórica, filosófica, este de conocimiento amplio de la teoría del delito en sus diferentes vertientes, no, una teoría del delito conceptual e instrumental que organice mi mi actividad de formar una hipótesis para investigar Nada más, hay que tener mucho cuidado con este tema cuando decimos que hay necesidad de una teoría del delito, porque eso puede llevar a considerar que requerimos pues, la complejidad de las diferentes teorías del delito, el conocimiento de las diferentes teorías del delito. No, se trata simplemente de tener una perspectiva instrumental de la teoría del delito. Considerar a la teoría del delito como un concepto instrumental que nos va a servir para evaluar si un determinado comportamiento es típico, antijurídico y culpable. Entonces, si nos quedamos a nivel del tipo, es claro que de lo que se trata es de atribuir un hecho punible a una persona y para ello requiere, obviamente, de ese conocimiento organizado. ¿Quién? Si esta persona requiere una cualidad especial, si es cualquier persona, ¿cómo así está vinculado a la realización del hecho punible? Y eso es obvio, que va a dar lugar a que el Ministerio Público, cuando formalice investigación preparatoria, formule una hipótesis que le permita, ¿cierto?, organizar. El acopio de información mediante los actos de investigación. Si es que no hay esa formación, siquiera a nivel del tipo, entonces lo que se va a plantear solamente son suposiciones o conjeturas. Y no va a ser posible configurar una hipótesis de imputación sino no suposición. Y es que esto no es, no podemos atribuirle simplemente al ministerio público como un defecto en no digo en la generalidad de los casos pero por lo menos eh, bastante predominante sino que corresponde ya incluso al viejo modelo cuando nosotros como jueces especializados antes como jueces instructores pues eh, eh, lo que hacíamos era pues simplemente una suerte de fundamentación aparente cuando se copiaba y pegaba los contenidos que aparecían en la denuncia y nunca había no se había visto la necesidad de la configuración de una hipótesis eh, con claridad y rotundidad, digo algo, si es que queremos superar esta instruccionalización de la investigación preparatoria que es uno de los aspectos críticos del, de la reforma del proceso entonces no hay duda que se debe dar centralidad a la configuración de una hipótesis con la formalización de la investigación preparatoria, de lo contrario lo que vamos a encontrar nuevamente es la reiterancia o la secuela de lo que anteriormente se tramitaba en el proceso sumario a través de la instrucción, lo que es ha venido a denominar pues instruccionalización de la investigación preparatoria y no se quiere eso, sino ciertamente tener una nueva perspectiva, ver que el Ministerio Público sí está comprometido con construir una hipótesis para que pueda copiar información, porque si no tienes hipótesis, lo que es la conjetura o suposición no le va a permitir tener un norte definido para eh, demostrar lo que ha planteado con hipó- lo que perdón. La autoría de una determinada persona.
0: Nuestra realidad a nivel fiscal y judicial, venimos empleando adecuadamente una inferencia inductiva sobre los elementos, llámese de convicción o de prueba según su estadio, para determinar o comprobar la hipótesis como imputación, doctor.
1: Cuando hemos hablado de la inferencia inductiva o de la estructura de la prueba indiciaria y la inferencia inductiva como uno de sus componentes, eh, normalmente lo hemos hecho recibir como un problema que correspondería a la etapa de valoración probatoria que realizan los jueces. Eh, y, y el razonamiento inferencial en ese plan. ¿no? es exigido, se ha desarrollado un conjunto de, pues, de teorías de ver a la prueba como método, de hablar de la inferencia inductiva que debe necesariamente estar vinculada a máximas de experiencia reglas de la lógica, conocimiento científico pero ¿cuál es el problema? De que Estamos hablando ya del producto. Sin embargo, para construir una hipótesis, cualquier hipótesis, se requiere realizar una inferencia. Es decir, ¿cómo el Ministerio Público podría inferir cómo podría construir una, una hipótesis si es que no va a ser una inferencia inductiva? Definitivamente, si se encuentra a una persona, ¿cierto? Este conduciendo un vehículo y en su interior se encuentran artefactos eh, eléctricos con signos de haber sido pues, eh, arrancados y se encuentra una cisalla y se encuentra un pasamontaña. Entonces, si, a partir de esos datos se puede inferir que estos provendrían de la sustracción de estos bienes que calificarían probablemente el hecho un hecho punible de hurto, pero es a partir de estos datos que el Ministerio Público tiene que realizar una Inferencia inductiva que le permita llegar a esa hipótesis. Es el tema. Es decir, no debemos descuidar el plano del razonamiento jurídico al momento de construir la hipótesis. Y eso es un problema eh, donde se encuentra bastante deficiencia. No se ha puesto atención en ese plano. No se ha orientado, no hay eh, una capacitación para que los señores fiscales puedan construir una hipótesis de autoría o de imputación del hecho punible al inicio, donde es bastante necesaria que este, el señor fiscal eh, comprenda bien esta labor de esa inferencia inductiva para construir es hipótesis imputación. Vuelvo a reiterar, el problema es que todo este tema de la prueba indiciaria y la inferencia inductiva como componente de esta es trabajado a nivel de la de, ya de la valoración probatoria, pero ya es muy tarde porque los cimientos, la base para construir una adecuada hipótesis, no cabe duda es con la formalización de la investigación preparatoria.
0: ¿Qué tan importante es para la verificación de la imputación que los operadores jurídicos como los jueces, los fiscales y los abogados de parte, deban conocer el conjunto sistematizado de
1: la teoría del delito si nosotros hacemos una revisión del artículo 344.2 que describe los defectos de estructura de la imputación del hecho punible y cuya consecuencia es el sobreseguimiento, la única posibilidad la única forma, el único método adecuado para verificar esos defectos de estructura es la teoría del delito. En ese artículo 344.2 literales A y B describen a la teoría del delito. Es decir, la teoría del delito deja de ser una suerte de metodología que probablemente las personas este, puedan tener o no puedan tener una formación. No, no. Acá ya es una exigencia. De hacer referencia que el hecho punible, ¿cierto? Este, que de pronto exista tipicidad, la concurrencia de una causa de justificación, una causa de exculpación o una de no punibilidad, que viene a ser la fase negativa de la teoría del delito, Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y aún ese estrato discutible de la punibilidad. Es decir, ya no es, esta no es una opción dogmática, sino es un imperativo que impone el Código Penal en el sentido de tener este conjunto sistematizado de la teoría del delito para evaluar que la imputación del hecho punible esté bien estructurada. Y frente a, la, a cualquier defecto o estructura de la imputación, no cabe duda, se tiene que aplicar el sobreseño.
0: ¿Y qué problemática existe en lo concerniente a la construcción de la imputación si afirmamos que la construcción de la pretensión o objeto penal es progresiva?
1: Cuando tenemos una perspectiva ferroviaria, pues lo dice Lorca Navarrete, salista español, del proceso, nos interesa más el ITER, nos interesa más el procedimiento, pero en realidad lo que interesa es ver. ¿Cómo el objeto del proceso se va configurando progresivamente, pero desde un enfoque metodológico y procesal? ¿Cuáles son las características de la discusión actual respecto a este tema? Es lamentable ver cómo uh, se han quedado solamente en una perspectiva de ver la cantidad de información que deben contener las proporciones fácticas de la formalización de la investigación preparatoria respecto a la imputación del hecho punible, respecto de la información que debe aparecer en esa imputación concreta en la acusación. Es decir, hacen una suerte de comparación en la formalización de investigación preparatoria Las proposiciones fácticas configuradoras de la imputación concreta todavía deben ser genéricas y que en la acusación las proposiciones fácticas de la imputación concreta recién ahí pueden tener detalle o concreción. Esa es una perspectiva muy artesanal. Muy superficial, porque no se está entendiendo que cuando estamos en la etapa de la acusación estamos ante una hipótesis de imputación concreta, pero con base suficiente que ahora viene a ser la causa petendi o el fundamento de la pretensión penal. Con la formalización de la investigación preparatoria no tenemos pretensión penal. No tenemos pretensión penal. Con la imputación, con la formalización de investigación preparatoria, lo único que tenemos es una hipótesis de investigación. Y esa hipótesis de investigación es la imputación concreta, con un objeto claro, definido. Y ese objeto es el acopio de información para que el Ministerio Público, para sí, para sus propias finalidades, eh, dé por demostrado la realización del hecho punible. Si el Ministerio Público ha considerado para sí que ya tiene base suficiente, entonces esa imputación concreta deja de ser una hipótesis de investigación y transitamos a la etapa intermedia y en esta etapa intermedia esa imputación concreta ahora se configura en el fundamento de la pretensión penal. No es lo mismo, la pretensión penal, que es una categoría procesal, es una institución procesal que tiene elementos objetivos y elementos subjetivos. De tal manera que esa hipótesis de imputación con base suficiente... ¿Cierto? Es la que va a permitir fundamentar ese pedido de pena. No podemos equiparar jamás la hipótesis de imputación concreta con la pretensión penal son dos categorías completamente diferentes. La primera corresponde a la epistemología para investigar y la segunda corresponde a una petición de pena sobre la base de estos fundamentos. Entonces la configuración progresiva del objeto del proceso se presenta de esa manera. De una primera, de una aproximación a través de los actos de investigación para que luego transiten a la configuración de una pretensión penal, donde los fundamentos de la pretensión penal son aquellas proporciones fácticas con base suficiente que antes estuvieron configurando la hipótesis de imputación. Esto es central, porque vean, para formular una hipótesis de imputación como este, para investigar, se requiere siempre pues, indicios reveladores. Esto, reitero, voy a ser claro al respecto, porque esto no es una suerte de uh, asumir una, una posición a la colombiana o a la chilena, no. Nuestro Código Procesal Penal es clarísimo cuando refiere que para formalizar investigación preparatoria, es decir, para formular una hipótesis de imputación requiero indicios reveladores. Esos indicios reveladores son los que me permiten, a través de mi inferencia inductiva, construir la hipótesis de investigación con probabilidad que esta persona sería la autora de esta muerte, la autora de esta violación. Pero eso no es una suerte de narrativa desvinculada de la realidad, sino es desde la realidad donde hago esa inferencia inductiva ¿Cierto? Con estos indicios reveladores, lo que me permite vincular a una persona, ¿correcto? Pero eso no es pretensión penal, sino es una hipótesis de investigación. Ahora, en esta fase, ¿construir esta hipótesis para qué es? Para investigar. Es obvio, cumple una función metodológica nada más. Después comienzo a realizar los actos de investigación y eventualmente, a la conclusión de la investigación, de ese cronograma de la investigación, recién llego a esta parte y digo, a ver, vamos a ver, ¿tengo base suficiente? Sí tengo base suficiente. Entonces, como tengo base suficiente, acá se da un salto cualitativo. El acopio cuantitativo de información hace que esto era que era una mera hipótesis de investigación. Ahora, de un salto y se convierte en esa categoría procesal que es la pretensión, la pretensión procesal. Y en la pretensión penal, ya no sé, ya no tengo esa hipótesis para investigar, porque concluyó, si no tengo esa hipótesis para fundamentar un pedido de pena. Reparen ustedes que estoy utilizando dos, 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 dos aproximaciones de diferente naturaleza, una metodológica y otra procesal. Y caramba, sin embargo, las perspectivas este, de aproximación en el sentido de si la imputación concreta debe tener más o menos información en la formalización de investigación preparatoria y que recién su exigencia es en la apreciación, es tan artesanal, es tan elemental que pues escapa la aproximación de un conocimiento adecuado de la imputación del hecho Ese es un problema, porque da lugar a que muchas veces Fiscalía descuide el tema de formular una adecuada hipótesis, como tiene esta perspectiva, como se les, ha, se les ha dicho de que la hipótesis de imputación y la formaliz- formalización de investigación preparatoria no debe tener mucha información. Entonces, muchas veces, en lugar de hipótesis, lo que tenemos son suposiciones. En la idea de que recién en la acusación se va a tener definidos esos cargos. Bueno, lo que está haciendo el Ministerio Público es dispararse a los pies. Porque como no tiene hipótesis, entonces la investigación va a ser desorganizada. La investigación va a ser desordenada. Y si la investigación es desordenada, desorganizada, no va a copiar la información. Regresamos a lo que se había indicado. Se estaría instruccionalizando la investigación preparatoria. Por eso que la comprensión de la imputación concreta como hipótesis, fundamentalmente la hipótesis de autoría, es fundamental, es importante. Y solo así... A través de los actos de investigación, el acopio de información va a permitir que dé un salto cualitativo. De media hipótesis de investigación, hacer una pretensión penal, hacer el fundamento de la pretensión penal. Creo que ese es el el problema central que se presenta actualmente cuando, desde una perspectiva muy formal, estructural, la discusión ha devenido o ha degenerado en mayor o menor cantidad de información en esta hipótesis y en los fundamentos de la pretensión penal.
0: Doctor Francisco Mendoza, el tiempo nos ha ganado, sin embargo tenemos una pregunta que a manera de conclusión nos gustaría escucharla, que es sobre eh, la autoría en el derecho penal peruano, de igual manera también si usted también considera que la Fiscalía debe aplicar la autoría inmediata en investigaciones por muertos y heridos en marchas o desalojos eh, ¿Qué opinión le veréis de ello?
1: Mire usted, el, el tema que usted está planteando es muy interesante porque eh, el enfoque que nosotros estamos dando de respecto a la autoría y participación es desde un enfoque procesal, pero para realizar ese enfoque procesal tenemos que tener una base material. En definitiva, cuando se habla de la, de la autoría y participación en los supuestos de autoría mediata, los casos de estabilización forzada eh, u otros supuestos donde de pronto tengamos este, el, el, la teoría de la autoría este, por dominio en aparatos organizados de poder, es un tema fundamental. Esa es la base teórica, doctora. Esa es la base teórica para construir, construir hipótesis Más allá de las discusiones de posicionamiento respecto de del dominio a través de aparatos organizados de poder y cómo se configura eso, primero el, el señor eh, fiscal tiene que hacer esa propuesta para que luego los jueces vean si van a asumir como fundamento de la autoría esta, esta postura o de pronto le, llevar esta es, eh, el posicionamiento respecto a otra, otra teoría. No hay duda que si tenemos, ah, pues queremos hacer configurar esta autoría sobre la base del dominio a través de aparatos organizados de poder, tenemos que definir primero cuáles son los requisitos que corresponden a la autoría mediata. Si, si de pronto dentro los, de dentro los alcances conceptuales de la autoría mediata podemos imbricar a la, al dominio a través de, de aparatos organizados de poder, entonces bien, pero tiene sus bases. Es decir, esto no tiene que ser especulativo, sino tiene que tener base práctica y el Ministerio Público debe proponerlo como tal, para ver si ciertamente estos, las personas que realizan que ejecutan los hechos, que no son, es el autor mediata, este, tienen responsabilidad por, por sí, son hombres libres o pues están vinculados a la voluntad de la persona que está en la égida, en el, la parte superior de esta organización. Es un tema de discusión actual.
0: Eh, doctor Francisco Celis Mendoza Aima, muchas gracias por siempre este, brindarnos un espacio dentro de sus recargadas labores que tiene como juez eh, superior y a nuestro público por su sintonía. Saben que pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. Hasta la próxima.